0: ¿Cómo están amigos nuevamente de Primero Chile? Acá estamos, con invitados, por supuesto, a través de esta plataforma que lo que pretende justamente promover el turismo en nuestro país, también con nuestro programa de radio que va eh, a esta hora para ustedes. Y tengo acá de visita para hoy, que nos acompaña en nuestro programa, Andrés Fernández, administrador... De un lugar realmente maravilloso que hoy día vamos a descubrir que es el Parque Cuevas Volcánicas en la región de la Araucanía. Vamos a conversar con Andrés. Andrés, ¿cómo estás? Hola, gusto saludarte.
1: Hola, hola, buenas noches, Rolando. Muchas gracias, muchas gracias primero que todo por la invitación. Muchas gracias por, por la la posibilidad de, de transmitir el lugar donde estoy trabajando.
0: De, de, de poder conversar, de poder hablar un poquito. Oye, mira, a ver, dijiste algo súper importante, el lugar de donde estoy trabajando. O sea, me surge inmediatamente que estás rodeado de naturaleza, estás rodeado de lo, de lo más lindo, estás rodeado por lo que mucha gente paga de largas distancias para ir una vez, aunque sea una vez en su vida. ¿Dónde queda el Parque Cuevas Volcánicas, Andrés?
1: Sí, la verdad que sí, privilegiado. Estamos bueno estamos ubicados en, en los faldeos del volcán Villarrica, ...subiendo el camino que sube desde Pucón... Hacia el, ...hacia el volcán mismo... ...estamos sobre 1200 metros... ...estamos en paralelo... ...digamos a lo que es el centro de aquí... ...partimos el camino en principio... ...y claro, efectivamente... ...es un lugar geográficamente muy muy interesante... ¿sí?
0: ¿Hace Pero cuánto tiempo que tienes... ...hace cuánto tiempo que tienes ese maravilloso trabajo... ...digno de envidia?
1: Bueno, yo estoy trabajando después de la erupción... ...después no sé si recuerdan... ...que la última erupción fue en el 2015... Entonces, a partir de, después de la erupción, fue tal vez el más perjudicado el parque. Producto de la erupción, de, se produjo un lar, que es el derretimiento del, del glaciar en definitiva, porque esto fue en marzo la erupción. Entonces, se produjo un derretimiento súbito del y Pero afectó solamente lo que es la, la entrada, el estacionamiento. Entonces, a partir de ahí, nosotros llegamos a, a sacar a flote nuevamente lo que está este lugar tan maravilloso.
0: A ver, entremos a picar ahora, para que tú hablaste de sí, glaciar, sí. hablaste de un laar, hablaste, o sea, eh, estamos hablando de, de las faldas del volcán Villarrica, estamos hablando de uno de los volcanes, del volcán más activo que tenemos en nuestro país, estamos hablando de que cuando se visita este lugar, se vive, no digamos adrenalina pura, pero se ve como es por dentro prácticamente un, un, un volcán tan fascinante como el Villarrica. Así es,
1: claro, el recorrido que se hace, sobre todo con el guía, es por el interior, efectivamente, de un de una cueva volcánica, pero que en definitiva es un tubo. Es un tubo lábico, el nombre técnico que recibe este, este tipo de cueva Se recorre principalmente por el interior, se hace por plataformas de madera, por escaleras por terraza. Pero tenemos instalaciones con iluminación, es un lugar, sobre todo en sus dimensiones, muy grande. Entonces, para que se hagan una idea, cuando hay un, una erupción volcánica, que, las que vemos, por ejemplo, en video, en imágenes, eh, cuando hay un caudal de magma, que es un, una colada lábica, es probable que se forme un tubo lábico, pero no en las dimensiones como el que vemos acá en el volcán Villarrica. Es un lugar muy, muy exclusivo en ese sentido.
0: Eso seguramente debe ser la huella de alguna erupción milenaria de hace miles de años atrás, ¿o no?
1: Sí, sí. Ya. Se calcula por lo menos varios milenios. Sí.
0: Cuéntanos una cosa para ir contextualizando un poco. Eh, ¿Cuánto dura el viaje? O sea, en, supongamos, llegamos a la, a la, a la, al parque Cuevas Volcánicas, estacionamos el vehículo y ¿cómo comienza el recorrido para ir más o menos imaginándonos cómo es la travesía?
1: Sí, bueno, la, dentro de lo que nosotros ofrecemos como, como parque, en definitiva un parque geológico, estamos enfocados al turismo científico, pero sobre todo la experiencia de entrar con un guía que están preparados para explicar sobre todo lo que les estaba contando de cómo se formó este, este tipo de, de cueva volcánica, el tubo, y también un poco explicar la función o cómo funciona el volcán, eh, lo que es la teoría de las placas tectónicas, entender por qué tenemos esta cordillera maravillosa que, bueno, que nace en Venezuela y termina en Tierra del Fuego, toda esta deformación en el terreno producto del choque de dos placas, que los niños se lo pasan en el colegio, entonces nosotros hacemos un repaso un poco de eso también con los guías, y la gente queda maravillada sobre todo, porque es como saber por qué tenemos esta geografía y tantas erupciones y tantos terremotos también, o estamos sea, en un lugar que tiene mucha importancia geológica.
0: Pero claro, tú hablas de geología, a lo mejor puede asustar un poquito, pero me imagino que el lenguaje que se habla es urbano, es transversal, y es fácil sí, de entenderlo en manera. el momento, ¿cierto? Sí.
1: Sí, por supuesto, Sí, el lugar habla por sí solo, además. Y como le he contado, también está toda la instalaciones como poder entrar con escaleras, con iluminación sobre todo. Y las personas que son claustrofóbicas, que también llama mucho la atención, entrar a una cueva no se puede, pero es todo lo contrario. Pasa algo muy, muy interesante que, como estamos en los faldeos, estamos sobre un volcán activo. Entonces, el volcán descarga energía por, por su chimenea, por el cráter, pero necesita esta chimenea una combustión. Entonces sabemos que se necesita oxígeno para la combustión y dentro de las cuevas hay más oxígeno entonces. No sé si está muy técnico, pero no... Eh, eh, se, se experimenta ese tipo de sensación, por ejemplo. Dentro de una cueva volcánica, más oxígeno es contradictorio. Por ejemplo, una mina es todo lo contrario. Claro. Es menos, menos oxígeno.
0: Oye, pero, pero cuéntame una cosa, Andreo. O sea, quiere decir que la gente siente ruidos de repente, y cosas extrañas, y movimientos, qué sé yo? La vida respira el volcán por dentro, ¿no? Una cosa así. Sí,
1: no. O sea, es imperceptible. De hecho, dentro de las cuales hay instrumentos de monitoreo. Nosotros estamos asociados con universidades, por ejemplo. Sí, sí. Con Cernagio Min. Eh, o sea, pues hay instrumentos que están monitoreando constantemente el volcán. O sea, más que el volcán, la cámara del volcán, que es donde no se puede anticipar algún evento. Pero, claro, obviamente, dentro del hecho ya que haya más oxígeno, eh, 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 da la garantía de que hay una cámara debajo. Eso es.
0: Cuéntanos una cosa, y la gente, independientemente de las cuevas volcánicas, en este caso también tenemos paraje, tenemos paisajes donde la gente puede distraerse y, y conocer un entorno que no es común. Estamos hablando de, de un entorno netamente volcánico, ¿no?
1: Sí, sí, sobre todo, bueno, el parque, aparte de las cuevas, que las instalaciones están del año de la década del 90, se están haciendo tours. Y claro, bueno, aparte está también lo que es el bosque nativo, que tenemos un circuito que es auto o sea, el tour con el guía es una hora más o menos que recorren. Todo de fácil acceso, está al lado de la cafetería, las cuevas mismas. Ya. Y después lo del bosque es un recorrido que hacen solos, como les decía, y muy interesante, sobre todo un bosque de coihue, que separa, al menos geográficamente, lo que es el sector de los laares de las cuevas mismas, a lo que es el bosque, un bosque de coihue, roble.
0: Qué maravilla, manío, ya. Qué maravilla. Centenarios,
1: no, pero árboles muy, muy grandes, son dinosaurios vivientes. Y bueno, esto está separado por un por una grieta en el terreno que es un cañadón un cañadón como el cañón del Colorado pero en miniatura algo formado por erosión en definitiva formado por un, por un glaciar esto viene de más o menos la misma edad que tiene el, el lago nosotros estamos frente al lago tenemos la vista directa al lago entonces las cuevas en un momento estaban conectados y este cañadón también que desemboca en el, en el lago y también tiene la misma edad más o menos no sé, sea, pues de la última glaciación, 12.000 años por
0: lo menos. Oye, qué maravilla, Andrés, fíjate que sí. me lo estoy imaginando. Yo lo único que quiero es partir para allá, porque uno pasa, uno va a Pucón, uno va a Villarrica y no te das cuenta que un par de kilómetros está esta maravilla geológica que hay que conocer sí. en vida, ¿no? O sea, es que... Están, están
1: invitados, están todos invitados.
0: Oye, cuéntanos una cosa, tú hablas de los años 90, Andrés. O sea... Eh, de ahí comenzó a hacerse público, esto se, se comenzaron a reunir personas, eh, paseos guiados, qué sé yo. O sea, antes esto, antes esto lo tenía atrapado la naturaleza para sí, y, y nosotros fuimos los que nos encargamos de ir descubriendo esta maravilla, ¿no?
1: En cierto punto, claro. Bueno, todo parte por, por la, la adquisición de, de, del propietario del parque con, con unos socios también, dieron no la. De sacarle el provecho, el partido en realidad, o, la, o O lo que se merecen realmente este lugar. Eh, que la gente lo conozca. Por eso también, como le digo, eh, vinieron universidades. El AUFRO también estuvo involucrado en, el, en un comienzo. Eh, no sé, en la Universidad de España, por ejemplo, de, de Canarias, que también, eh, como, como un dato, en, en uno de los lugares que se puede visitar, un tubo lábico similar en, en el archipiélago canario, en la, en, en la isla de Lanzarote, que es una cueva volcánica también similar. También tiene instalaciones, se hacen tours, pero con la diferencia que no es un volcán activo lo que lo que está lo que pasa allá en el canario. Entonces, no es la misma sensación, no hay, hay menos oxígeno.
0: Y ahora también le da un valor agregado y adrenalínico que el volcán Villarrica sea el volcán más activo. Y discúlpame que te lo diga, entre sí. paréntesis, le llaman a algunos como el más peligroso que tenemos en China, ¿no?
1: Sí, bueno, eso está relacionado con la cantidad de gente que vive alrededor, pero claro, sí. O sea, es un volcán que está prácticamente en erupción continua, porque tiene el cráter abierto y depende de muchos factores, eh, si hace una erupción aumenta, ¿no?
0: No. Pues Dicen que felizmente el volcán menos mal que está respirando todos los días Porque esos volcanes apagaditos son los que de repente sí. cuando explotan Dejan la tendana sí. nomás pues. Sí, bueno, Chile,
1: estamos en, en el horno como se dice No, pero en general Chile tiene más de 2.000 volcanes Imagínate de base.
0: No sí. podemos ser tan afortunados también en la zona sur Y hablando de la zona sur, ¿de dónde son los turistas que, que llegan a esta zona? Norte, sur, del extranjero y de qué parte vienen eh, Y cruzan miles de kilómetros para llegar a este parque volcánico
1: eh, bueno, ahora actualmente, después fuimos muy golpeados como todo el, claro. el premio del turismo, pero sí, hemos estado por suerte recibiendo turismo nacional últimamente, pero bueno, pertenecemos a Pucón, entonces tenemos siempre la visita de todo tipo de turismo, y también, como decía, universidades, gente que viene de fuera también, vulcanólogo, y claro, gente de, no sé, de Hawái.
0: Se mezclan científicos con, con gente, con turista claro. eh, común y corriente que va que va al lugar. Oye, cuéntanos una cosa, verdad que hay una cadena así como una, una una especie, así como una bóveda, que eh, simula estar dentro de una gran bóveda de chocolate, ¿no?
1: Ah, claro. Bueno, dentro de los minerales que pueden ver en las cuevas, ¿Ya? efectivamente, eh, no bueno, nos si una idea, la, la roca está en movimiento, o sea, da el efecto de... Todo esto fue producto de un caudal de lava, entonces, como le contaba, era todo... Eh, un río que en definitiva por temperatura se solidifica el exterior pero el interior continúa vaciándose oh, vale. la, dimens la, di la dimensión igual es considerable no es un lugar muy cerrado entonces, eh, dentro de los minerales, dentro de la lava, el magma que, que la roca en estado líquido eh, están los minerales, algunos se, se, se separan por no sé, por, diferentes, por decantación, por ejemplo por temperatura, vale. entonces oh, quedan, quedan los minerales marcados en las paredes no sé, por ejemplo, como decía usted, el chocolate también en este sector está muy marcado eh, el boro, que es muy particular también, que si usted lo ilumina con un foco, por ejemplo, con una linterna, eh, da el efecto refrescante, como si fuesen, no sé, estrellas.
0: Qué maravilla. Oye, cuéntame una cosa: sí. ¿Qué, ¿qué cara pone el turista cuando va llegando y con qué cara sale de la, de la escuela volcánica?
1: Eh, bueno, sobre todo, eh, claro, no esperan que sea tan tan impresionante el lugar, porque la verdad que uno, como lo ve todos los días, tal vez. Claro, pero, claro. Conozco, la primera vez que lo vi, también me llamó mucho la atención. Y decir, Oye, me Oye, eh, lo que tenemos habilitado como decía, son 500 metros más o menos de, de, de longitud pero este tuvo se puede reconocer ahora actualmente todavía como 3 kilómetros de, wow. de longitud ¿no? o sea, no está lo, lo más fluido que está dentro de este parque son 500 metros y llega más o menos a 150 metros de profundidad Oye, después de la erupción.
0: Me imagino que debe ser una experiencia espectacular, maravillosa estar en esa zona. Eh, acércate un poquito, no te muevas tanto con el teléfono ahí para que tengamos okay. que, mejor digamos recepción de la de, de la señal. Okay, okay. En este instante Andrés y, y ya está abierto normalmente para recibir a la, a la, a la cantidad de gente que está llegando de diferentes partes, ¿no?
1: sí, nosotros bueno, últimamente como estamos en fase 3, ya estamos trabajando de, de lunes a domingo, con los aforos también, tenemos todos los protocolos, como ahí ya con las, las cuerdas como todo el gremio del turismo pero por suerte estamos ya sacando flote y, y el, los, los últimos de vacaciones de invierno estuvo bastante bien y ahora el tiempo bueno es paradójico decir que está bueno el tiempo porque no es bueno que no haya nieve pero bien sí, hay, hay mucha gente
0: hay, alguna cosita que la gente deba saber antes de llegar al parque? Por ejemplo, un claustrofóbico, ¿no? ¿Es recomendable que vaya o se le quita lo claustrofóbico con esto? Yo no sé, te hago la pregunta a ti, porque hay gente que me imagino que va y que no puede entrar a veces por diferentes sí. motivos, ¿no? Lo
1: pregunta, lo pregunto. ¿no? entra una cueva, entonces siempre uno dice no, el lugar cerrado no puedo entrar. Pero yo hago la diferencia, por ejemplo, con una mina, una mina, un socavón, la tierra, no es lo mismo que entrar en este tipo de cuevas, sobre todo como le comentaba por el tema del oxígeno, claustrofóbico cuando Percibe menos oxígeno en el aire, en ¿eh? una ascensora hay menos oxígeno. inconscientemente si percibe el agobio, no sé. en este caso es lo contrario, salen con 10 años menos. ¿eh? No, no. Es que la cantidad <risa> sí. la cantidad sí. de oxígeno
0: que deben recibir dentro de las cuevas, sí. que no, no te imaginas que vas a recibir un baño de oxígeno increíble, que como tú dices, realmente a lo mejor te rejuvenece y te da, un, claro. te da un, literalmente un baño de oxígeno. Claro, un antioxidante. Un antioxidante <risa> Qué maravilla. Lo, lo, los valores, para, más o menos, para, para ir calculando, así? ¿cuánto sí, nos cuesta valores, ingresar al parque?
1: El valor es diferente. Hemos diferido también con, con descuento para tercera edad, estudiantes. Bueno, eh, están actualizados también en la página, pero se los voy a comentar. Adultos es eh, 18.000 en la entrada al parque. Eh, menores de 7 años, para arriba pagan. Eh, menores no pagan, menores de 7, 14.000. Y estudiantes, 15.000. mil tercera edad, bueno, sobre 60 años cobramos 16.000. Ya. Descuento también para tercera edad.
0: Y niños de 0 a 7 años van liberados, ¿cierto?
1: Van liberados, claro.
0: Oye, y, lo, no, y lo, no, hablando de los adultos mayores o los mayores de 60 años, una cosa así, eh, ¿no hay impedimento? O sea, mientras usted pueda desplazar por tus propios medios, bienvenido sea, ¿no? Claro,
1: bueno, se será que es un nivel más o menos de 150 metros, desde, desde fuera de las cosas hasta el último punto que bajamos. Ya. No bueno, hay que escalar ni nada, todo caminando, se hace por escalera, tenemos todo por iluminación, sobre todo.
0: ¿Cuánto dura la vuelta más o menos, Andrés? ¿Cuánto dura el paseo más o menos aproximadamente?
1: El recorrido guiado es una hora y vuelta. Ya. Yeah. Las cuevas, bueno, de las instalaciones que tenemos de la cafetería, por ejemplo, están, están al lado, están ahí mismo. Entonces, antes de entrar a las cuevas, como le comentaba, el guía hacen hace una explicación, sobre todo para que entiendan qué tipo de lugar van a visitar y un poco el baño del, de, la, de la teoría de las placas tectónicas que nunca está de más.
0: Que bueno, debe ser, debe ser una, una experiencia única estar en la parte interna de un volcán y más encima de un volcán que está rodeado de tanta cosa linda y que sea un volcán con características tan únicas en Chile, ¿eh?
1: El volcán Mateos Omega.
0: Así es. Oye, eh, ¿sabes qué, Andrés? Nos dejaste muy entusiasmado La verdad es que nos vamos a dar una vuelta para allá ya un poquito más adelante para conocer un poco más acerca de esta... De, este, de estas cuevas volcánicas donde él llamaba justamente para que la familia reserve reserve su, su ingreso y, y puedan visitar esto tan lindo que está acá en, el, en la región de la Araucanía. Exactamente, llegamos ¿a dónde? ¿A Pucón? ¿Llegamos a Villarrica? ¿A qué lugar llegamos y desde ahí hacia dónde partimos?
1: Claro, bueno, desde Pucón en realidad el parque está en los faldeos mismos del volcán, entonces para acceder hacia arriba tienen que entrar por el, por el desvío que está antes de llegar a la rotonda que entra Pucón hacia el Parque Nacional, digamos, hacia arriba, es el único camino que, que sube hacia el volcán desde Bugón. Y hacia arriba son 14,5 kilómetros.
0: Vehículo, ¿Vehículo 4x2 o 4x4? ¿Cualquier vehículo?
1: Varía, ahora mismo, bueno, el teléfono está en la página también, que es cl y siempre respondemos los llamados y también las páginas de las redes sociales. Entonces, claro, estamos informando, y nos está llamar un poco antes, porque varía mucho el tiempo del camino, el clima, aquí en el volcán siempre estamos informando sobre
0: eso Las condiciones climáticas son, son sí. cambiantes todos los días en esa en esa zona, maravillosa zona Andrés, nada más reiterar las gracias, nos dejaste muy entusiasmado, va y que darse una vuelta, tiene que estar en la agenda de viaje igual también sí. las cuevas volcánicas del volcán Villarrica, me gustaría que tú hicieras la invitación para que la gente vaya, Juan Andrés Sí, correcto,
1: bueno, muchas gracias sobre todo por la invitación y no, felicitarte por el programa yo lo estoy escuchando hace un rato y perfecto, el lo que necesitaba es conectar a la tarde algo de, que te permita viajar, con la mente por lo menos.
0: Por lo menos, sí o no, de todas maneras, y después ya vamos a viajar físicamente y ahí vamos a traer la experiencia de viaje y la vamos a comentar igual en el programa. Andrés, te mando un abrazo grande en nombre de Primero sí. Chile y gracias por habernos es atendido, ¿ya? Muchas gracias. gracias, gracias a, ti. a todos,
1: un, un, un cariño para todos los, los oyentes de Primero Chile. El parque, bueno, una cosita cortita estamos desarrollando un proyecto para el verano para tener un bike park, esa es la parte de lo que tenía que comentar, así que para estar en las redes también, Estamos desarrollando un proyecto súper interesante con Vector eh, de acá de la zona. Estamos haciendo unos salt. Bueno, ahí tienen que verlo después la, la foto que estamos subiendo.
0: Bueno, eso me lo va a contar en un próximo contacto. seguramente sí. a medida que vayan ustedes avanzando eso. con su proyecto, me lo van contando acá en el programa, ¿te parece? Seguimos en contacto entonces. Un abrazo grande, Andrés. Muchas gracias.